0: Hello everyone, this is Four f o r Films. 大家好，大家好，嗯，欢迎收听最新一期的四零四电影。我是天灵
1: ，我是福哥。
0: 呃，我们时隔一个快两个月了，然后我们又一次，我们再次更新，然后，呃，之前为什么我们这么长时间没更新的原因，我们就不聊了，是因为我的一些个人原因，不不不我是是
1: 各种原因啊，我们这个对是各种原因
0: ，各种原因主要是最主要的原因,原因
1: <就>是我们没有我们存货足够足够，我们拉了一个月的场的那个。
0: 对，而且再加上又过年，<对>大家又比较那什么，所以就一直落<对>拉到了现在。不过还好还好，因为时值就是二月二十七号，也就是北京时间的，呃，北京时间的二月二十七号早上。呃，八点，然后奥斯卡就是第八十九届奥斯卡金像奖将在好莱坞进行颁奖典礼。呃，我们正好也在，因为之前呢，不管是出了高清源，还是出了这个 DVD 的源，呃，基本上所有的奥斯卡的呃提名影片的资源，基本上我们都能看到。所以说，我们正好也就借这个机会，把这些电影在颁奖礼之前，我和福哥两个人跟大家聊一聊。呃，把我们对这些电影电影的一些观感和一些我们的喜好，或者是不不喜欢什么地方，所以我们都可以聊一聊。对，行。那我们这，<么>对我们这一期的主要内容就是奥跟奥斯卡相关的这些影片。那行，那咱们就废话少说，直接进入今天的主题。就我们就直接按照我们的喜好来。我们的因为其实就今年的这个，哎，就这吧。我也给你，我先问一下福哥吧。嗯、啊，你对于今年的这个最，咱们就单说这个最佳影片的这个提名吧。你大致你觉得这是一个，你有一个什么感受吗？或者说是你觉得你觉得这个片儿的水平啊，或者这方面你大概有什么感觉
1: ？今年你就想让我说，今年就是小年中的小年呗，<笑><笑><笑>就是从质量上。就感觉可能也是，这是今年第一头一年，我是基本上把百分之八七十到八十的片子都看了，所以不像是以前，那种听大家说哦这个片子好牛逼，这个片子好牛逼啊，我自己又没看呵呵，就只能就是跟着一块叫叫,叫叫叫叫那种感觉。但是今年这大多数的片子，尤其是尤其是重中之重几个片子都看了，而且有些片子看了不止一遍。所以感觉总体上来讲，真的是质量上并不高。我也不觉得我眼界有多高，但是我觉得质量它真的要说特别好，就是历史之作，基本上没有一部可以体现的是历史之作，要么就是致敬，要么就是那个就是就是就是就基本上致敬，要么就是致敬老片，要么就是没有什么太多的新东西在这里面，然后。反正咱们到时候说到最佳影片的时候，反正有几部，有两部片有一部片我觉得真的是不应该上这个最佳榜，但是它就上了。
0: 嗯，好，嗯、行，那咱们就从，哎，咱们就一步一步来吧。嗯、那既然就是说，那咱们先从就是咱们在中国内地有上映的，嗯，这些提名的影片开始吧。那咱们就是从《远望镜》，从这部最热门的。也是评了《泰坦尼克号》和另外一部电影，我突然一下想不起就是评了奥斯卡的提名最高纪录十四项提名的电影《月之城》开始说起。《爱乐之城》，我先把一个这个片子的基本信息跟大家先说一下吧。就是《爱乐之城》是由之前也是奥斯卡提名的，呃，那个《爆裂鼓手》的导演达米安·查泽雷执导，然后由 Ryan g o 瑞恩·高斯林、瑞恩·高斯林和艾玛·斯通，呃，两人主演的一部爱情歌舞歌舞电影，爱情歌舞的电影。然后这部片是由。呃，顶峰娱乐制作，然后发行是在美国石油师门影业发行，嗯、然后在国内石油中影集团负责发行的。然后这部片儿的预计成本是三千万美元左右，嗯、目前在国内的票房是一点七一亿，然后呃，在美国的票房应该会我我应该会更好一点，稍微等一下我看查一下，呃。在美国的票房是，呃，一点三亿美元，就是整个全球的票房是一点三亿美元。对对对然后在美国的票房目前是，哎，不对，在美国的票房是一点三亿美元。然后在全球的总体的票房现在已经达到了三点三九亿美元。所以根据它的这个成本上来说，它应该赚的还是蛮不错的。是，呃，对。然后完了以后，这部片子呢，呃。我个人的感觉啊，就是我先把我那就我先说一下我个人的感觉吧，就是因为这部片在，他参加各种电影节，从多伦多电影节你当时已经跟我们说过这个，嗯、然后包括在之后的其他的一些影展上，或者是点映或者是提前映，反正国内的这个各大的不管是电影公众号了还是电影新闻了，一直对这个片儿。采用《一直对这个片儿，就是就是就进行了一个比较大的一个宣传，然后又定了在国内情人节要上映的时候，这这种地毯式的宣传又一次开始。嗯，所以在这个片子，那个我去看之前，已经把这个片，我不是说内容，就是把这个片的预期。因为所有人都说很多喜欢这个片的，时候，哎呦，我有多喜欢这个片儿，这个音乐配乐是多么好听，然后怎么怎么样，然后说艾玛和什么什么，艾玛也很美。然后我听到太多这样的这种东西，然后所以我在看这个片儿，确实我的期待呢也微微要要要拉高一点。嗯、然后我看完这个片儿的时候，我的大概我觉得要一分为二的看这个片儿。首先，如果从从从这个孵化道，从各种技术层面上来讲，我觉得这部片是一部完成度不错的一部作品。尤其是在各种基础门类上，比如说他的摄影，嗯、他有他，比如说他的那段就是在那个 g r i f f i t h 那个山上俩人跳舞的那段一镜到底，包括他有些时候他的旋转镜头，他的一些使用，在他那个天文台里面、嗯、两个人在看天的时候那个旋转镜头的使用，他的那个摄影，包括他的剪辑。就是两个人的分，从两个人刚开始的分开叙事，再到一些一些，就是通过时间上的一些一些一些一些改变，然后在剪辑方面，包括在服装方面，包括在这个这个景致方面，包括在歌舞的设计上，在配乐上，就像我我其实，在我的那个小影评上，我写到，我就说小影感上，我就写到，我说可能这个就像是那个导演为这个奥斯卡的这个提名做了一个填空题，嗯，就是说呃。最佳服装设计应该是什么样的？这个标准，他就按这个标准来。但是我不是，我对这个不是一个一个一个贬义的一个评价。我是觉得他把这些门类他都做到了，而且其实他把这些门类揉合在一起之后，他的完成度还是比较好的。嗯，就是说你没有感觉到他是这个，他是为了呃要把这些门类都达到、嗯、而达到，而其实他还是把这些东西能够揉合在一起，嗯、完成了一个。对于这个描述故事起到一个推动作用，是，而且这个推动作用起到的还是还是蛮不错的，所以从这个角度上来我觉得首先这是体现导演能力的一个一个一个非常大的一个一个方面，这是这是我对这个片我觉得就是这在这个层面，在技术层面上。如果从剧情层面上来讲，说句实话，确实，这就是一个，在我感觉还是一个比较标准的一个，或者说是如果说的难听，就是比较俗套的一个爱情故事，嗯、就是其实是两一两个在在在在啊，就是哦、啊，这我们就开始要剧透了，就是说。呃，就是说，比如说，两个在好莱坞其实算是比较底层的两个人，然后他们也要坚持为了自己的梦想，然后在要要奋斗，然后这中间两人相遇，相遇之后开始了一段爱情故事，然后之后又因为一些不同的原因，呃，一些不一样的原因，然后又有一些又有波折，然后大概就是这样一个剧情，然后在其中的。基本上所有的那个剧情的，哪怕是有转折或者什么，其实在片开头的时候，我大概都能够预测到。所以说，其实确实从剧情层面上，这部片没有给我那种那种，就是说，哎，眼前一亮或者这个感觉，这确实也是也是一点。所以说，其实这部片儿它也进了那个最佳原创剧本，还它反正也进入了那个最佳剧本的那个行列。但是这就单从剧本这个层面上来讲，我觉得可能。没有达到我的预期，但是从其他层面上来讲，我觉得首先这部片在电影院看其实是蛮享受的，因为确实很美，俊
1: 男美女，方面其实还有漂亮的，俊然
0: 挺很很挺漂亮的，<对>然后再加上这歌也还好，还挺好听的，嗯、然后呃。嗯其他的这个就是你在电影院能享受到的，他的这种就是电影院里你可以享受到这的、个嗯、这些享受的这种感觉，你都能享受到。嗯。呃，但是嗯，究竟能不能达到一个我预期的一个非常好的一个，就是一个一个一个一个十佳作品，或者是就像你说的那个影史级别，因为他现在他的提名是影史级别的了，对吧？嗯、他已经，的提<笑>名已经，他跟泰坦尼克号他是、嗯、他是打在一起，对对对所以。大家把他今年学院把他提名达到了这个影史级别，嗯、但其实我觉得他的水平并没有达到那个，就是我们所谓的叫的不。不过你咱们先停一下，
1: 既然咱们提到泰坦尼克号，我觉得咱们回想一下泰坦尼克号，嗯、就九八年、九七年那一会儿，嗯嗯、你想一下那个时候，其实骂这个片子人也不少，骂泰坦尼克号就说就是一个是就就一个男的，一个漂亮男的和一个漂亮女的讲,讲个爱讲那个爱情故事，还少儿不宜，但是。这么多年后，你说他放到神座上，放了放了放了，放久了，他也就是在神座上待着去了。但其实
0: 我，我因为我我是一个个人，我是一个个人评判，嗯、我不说我，因为我。我我身至少我身边的看电影的朋友，都对我说，其实《泰坦尼克号》是一部非常不错的作品。嗯、而且我个人为什么觉得，我觉得《泰坦尼克号》其实不光讲了两个人的爱情故事，<是>其实那个船上当所有人面对灾难的时候，所有人对这些事情的不同反应，对这个其实也是一个我特别看重的。这是第二，还有第三点就是，其实，在九七年、九八年那一阵，它的那些特特效效果。嗯你就是因为在二零一二年还一几，它不是那个有一个 IMAX 重映嘛，<对>就是三 D 的那个 IMAX 重映，然后我我也那个版本我也去看了，然后那个时候你你去看的时候，你对它的特效，嗯，包括对于那些它的整个的故事的进展，依然会非常震撼你和感动你。是，单从这一点上来讲，我觉得至少对于我来说，嗯《泰坦尼号》确实还能算得上是一部影世级的作品。<对>而反观，嗯，《爱乐之城》这部，首先它的格局就那么大，对,对吧？对它就是一个小小地小格局的两个人的爱情故事。第二点就是，呃，他们俩的爱情故事，说句实话，并没有特别打动我。直到最后，最后就是艾玛斯通带着她老公去那个 Seb's 去看去看演出，然后正好最后那个万花筒那个那个表现
1: 那个展现、啊。万花
0: 筒前，万花筒前就是高斯林最后那个手一到键盘，嗯、那个音一起的时候，我才被打动。我觉得，哎，之前因为你就会。他这一一开始弹琴，你就会回想到他们之前爱情故事的竞争，然后你这才会好像就像一个 trigger 一样，<对>就像把你一下给打到，从那儿把你激发了一下。之前的很多地方，我觉得其实也就还好。呃，我大概对这个《爱乐之城》就大概是一个这么样的想法，<是>嗯。
1: 嗯，我对《爱乐之城》我之前也说过《爱乐之城》了
0: 嗯，你挺喜欢的，我挺喜欢的。<笑>但是，嗯、
1: 他他是有很多他的小毛病啊，比如说他跳舞那个，就比如高斯令和艾玛，虽然他们跳的很不错，但是你去看他们实际去看他们跳，其实跟专业演员还是有很差差的很大。你去看，哎、你再分回去去看那个《雨中曲》。芝加哥，嗯、对，那那里面那些跳舞真的是真的是非常好，包就是你，
0: 我就觉得好像他们俩的肢体还练的不够、嗯，对，就是
1: 艾玛斯都有点太过了，太张扬了。就比如说就，就<对>最就是最最最有名、最最漂亮的那场戏，就是艾玛斯中穿黄裙子和高森林在那个床那块跳，就是就那个就跳那个双人舞，嗯、就是海报上那那一幕。
0: 你再翻过来看
1: 这一块，你、嗯、就觉得，嗯嗯、就就觉得他们两个人，一个太过了，一个还有点僵。嗯、<笑>对
0: 对对，我跟你有一样的感觉，就是。嗯艾玛就有，艾玛就感觉所有的动作都挺都挺开的，然后高斯利就感觉好像好多动作都在都有点缩，对，有点缩，他他就他还在他在想
1: 就是下一步该怎么跳
0: ，哎，对对对，我也有点这个感觉。
1: 所以高斯利其实他他但是他他在演那种深情啊什么，就是他拿出了《恋恋笔记本》里面的那个表演技出来了，那那但是嗯，我就觉得这个戏他确实就是说在演员和。表就是和跳舞方面，他做这个取舍，最后选择了以演员为主，而不是以歌舞为主。这也注定了这部戏它的剧情方面更比他的歌舞其实是更侧重的。虽然他音乐什么特别好，但是歌舞他大几部重头大，就是比如说就重头舞都没有男女主的跳舞，就只有一场，就我记得好像只有那么一场是男女主在那儿跳，剩下的都是都是就是群舞，就专业的群舞在那儿跳。对吧？对对对<笑>或者是艾玛在那跳，<对>高斯令基本上都不跳，所以这就是就,就,就一个补补助，你能看得出来。嗯、呃，也算是藏，也算是他比较强的，就是把藏拙了，把这个拙点藏了。所以整部电影你看出来是挺挺挺不错、挺开心的一两个小时，你不觉得是浪费时间？嗯，但我觉得这部片子现在想想看。<笑>唉，就觉得你要说十四个提名放在今年的电影里，我觉得它还是配十四个提名的
0: 。啊，对，放在今年，放在
1: 今年是配的，但是你要放往年，真的，尤其跟其他电影那么一比，反而觉得它的题材小不说了，它的就是它的歌舞啊设计方面也不如之前的那些比较有名的歌舞剧，就就连那个当年。很有名的那个红磨坊，红磨坊其实也是，就是非就是在选演大牌演员，那个不用那个就是不用那个小歌舞，它里面也是也是差不多一样的选择，但是相比之下还是差了一点。对，而且今天的舞，而且你在说舞美提名啊，就舞就服装设计提名，连我最惊讶的是，连第一夫人都被选上了。嗯
0: 因为因为因为因为那个谁那个那个谁的服装学的像嘛、嗯
1: ，那服装完全就是照搬那个真正第一夫人的衣服，嗯、这个有什么好设计的？嗯、<笑>你这是,是夸当年的那个夫人衣服设计好，她品味好还是怎么？但是但是我想这，这这其实当时第一次别看着，我没有觉得她的衣服特别亮眼，就觉得衣服挺好看的，但没觉得是值得提这个名儿，因为主要是它是都是。都是那种比较现代的衣服。你说服装设计，我觉得更多的应该是在那种，嗯、呃，就就更多的是应该是
0: 有些，要不然就是古装、啊、古装、啊，对，或者对，要不然就是这种，就是、就是这种让你有一些新鲜的设计感的这种感觉，<对>或者说是像
1: 是那种，嗯、就是像我其实就觉得很奇怪，就是夜行动物好像只提了一个男配。
0: 最佳最佳男配角，然后
1: 它但是他里面的服装设计都很不错，可能也我看有评论说是有点太像 Tom Ford 的那个流水就是衣服流水线上的衣服，所以，但我觉得它里面那衣服设计感比那个《爱乐之城》要更强一些，《爱乐之城》的衣服就完全就是普通的，就欧美的那个小姑娘。爱乐首先
0: ling,、嗯，高斯林高斯林的衣服没有什么特色。嗯然后艾玛的就是艾玛的裙子，它的色彩感蛮强，就是它不同的是，<对>它穿了几，个、嗯，比如它穿过蓝色的，穿过黄色的，穿过不同颜色的裙子，在之后我就觉得。我觉得他的场景设计比他的这个服装设计上可用心更多一些，我觉得<对>、嗯、更出彩一点，我觉得是，嗯嗯嗯，是有这样的感觉，是，嗯，那行，那咱,咱们咱们把咱们这个大致感受出来，那咱们就看一下这个《爱乐之神的这些提名，咱们也不要一项一项说啊，嗯、咱们就把几个比较重要的，你说，咱们就把几个重要的说一说，嗯、比如说。呃，你就说一下，比如说高斯林和艾玛斯通两个人的表演，你觉得你你个人来说，你觉得怎么样
1: ？我觉得高斯林他拿了那个最佳喜剧的那个表演奖，我觉得还是有点让我惊，就是金球奖嘛，他拿了最佳喜剧音乐剧男主角，我还是有点惊讶的，因为我觉得他表演就那样吧，也没有说特别好，就就还是有点练练笔记本的那种感觉，可能就比练练笔记本多了些油画。多了些油在里面。嗯，但是你要说他演得特别出彩，啊，为了。这个角色练了好久的钢琴，但他钢琴弹的其实还是有点僵
0: ，还是有点僵。不是，哎，就不是对这个我这个我是有深刻感觉。<对>他从第一段开始弹钢琴的时候，嗯、因为我学过，我弹过钢琴，嗯、所以我知道当时老师怎么样。当时老师其实就是要求放松，嗯，尤其是手腕，手腕其实一直要处于一个半下垂的状态，嗯、这样表明你的手放松，你的指头弹起来才会有质感。嗯、而高司令从第一次弹琴开始，他的手腕就一直是挺着的。对，这个。不管是弹快还是弹慢的时候，基本上那说明他一直，因为他毕竟他在后来接受采访也说了，就是说他只接受了三个月的这个钢琴的集训。包括虽然他之前弹过琴，但是三个月确实可能也就把他只能练到这么一个程度了。所以说，我能明显感觉说，其实他在弹的时候还是很僵硬。对。这个这个确实还是有有有问题。嗯嗯
1: 。但是这没办法，这是演员的硬件条件。导你要怪怪导演去，怪导演去。导演选的演员。对，非得让他弹，这得让怪他去。嗯。但是就是说，高森的表演从他的那个感情啊，我就觉得他比艾玛斯通的角色其实更扁平一些。对，他的角色更扁平一些，而艾玛斯通的表演呢更丰富。比如他那一场那个 audition， 就那个唱他他那个姑妈的那个故事，从那个墙上跳那那一段，他表现的感情非常的丰富。所以说，但是，但是我觉得他能拿到。他跟于佩尔比已经有点悬了于，于佩尔演的那个他，真的他，我觉得他可能拼不过他那以这个现在这个就是这个表演的这个角色，这个角色从角色以及到这个人物来讲，他都拼不过。嗯。但是也不好说，也不好说，就是、看那奥斯卡那个委员会投票那些人，就是对这部演演演技是对这部戏的喜爱超过了，就是理智性判分，或者说对这个角色就是更想鼓励新演员，啊、呃，不给老演员机会，就得看到时候他们怎么评了，嗯。
0: 而且一般就是最佳影片的这个片儿，很多情况下他的那个表演类奖项一般都好像他是那个分开的，嗯，所以如果他，我觉得他可能拿最佳影片的可能性会更大一点
1: ，对，所以说
0: 在表演层面上会不会，比如说电影学院也考虑给其他的。那个这个奖项来分一分，影片来分。我其实我觉得也有这方面的考虑。<对>呃，我觉得高斯定的表演，我跟你的想法基本。而且我其实觉得高斯定，比如说就是他不是复出之后开始就开始演戏的。嗯、我看了他三部作品，包括《爱乐之城》之《秋》，我其实觉得他演的最好的是《大空头》，然后。嗯在之后，其实奈斯奈斯侦探的 Nice Guy 怎么样？其实他演的也还可以，所以我觉得如果他凭那个拿喜剧类、嗯、<笑>最佳男主角，或者什么？其实我觉得可能更能说服我。而这部片里面，其实首先来说，我觉得相对于艾玛斯通的那个角色，他本身我觉得一个就是你刚才说的更扁平化，然后其次我也觉得其实他一直有一点像一个辅助的效果。对，艾玛、嗯、艾玛在这部片里面属于那种光鲜，就是光芒四射。嗯对于他的这个，对于他这个人物的描写，也是多层次、多方位、多角度的。嗯、而对于高斯令来说，这个人物其实首先，虽然他也是一个在好莱坞追梦的人，但是其实我觉得他，就哪怕从结局上来看，他都是在为艾玛斯通这个角色在衬托，在在辅助他。他
1: 这个角色其实。有点可惜他，他我觉得他其实这个角色也有一些转变，比如说他开始就是他一一开始挺着脖子说，我就是为了 jazz， 现在 jazz 就不是 jazz， 然后后来他到后来他那个就是就去给他那个原来坑了他的那哥们就是 John Legend 演那个角色，嗯、重新给他打工，嗯、然后完全就变成了一个电子 jazz 那个人。那<对>那那那其实那段戏就是他最后那个艾玛去看他那那个表演的时候，那那场戏是挺绝的。我觉得挺绝的，就是就是、就是就是、就是他就是最后就是为利益屈服了嘛，屈服了以后，然后就各种的失,失去了自己的女朋友，失去了自己的事业，失去了一切，啊、嗯，这就是好可怜，真的<完全 S 1> <笑>好可怜。但是不知道是导演拍摄的问题，还是就是高司令他没有把这个感情完全突出来，他一直演的比较内敛，他没有把这个特别突出来。嗯还是怎么原因，就是
0: 转变没有表现出来
1: ，就觉得他那种就是比较深一点的东西就没有打没有出来，没有打动到我，我不知道别人，但是没有打动到我。那那一段戏完全是靠艾玛本人的，就是那种表情，就看从开始的欣喜到那个后来的就是失落，最后转身离去、嗯、那一段表现的非常形容，入但是高森就跟傻子在那儿搓搓碟乐，搓碟乐。<对>然后一直到结束，我发现找不到艾玛，就开始有点惊慌。就那一段戏，我觉得确实是要么是剧、嗯、剧本安排的问题，或者怎么样，但是确实没有展现出该有的内容，就是他这个角色该有的。不过你要是把这就是如果说说那个时把这个时间就两个都分配到两个人身上，都完全的表表现出来，那么这部戏也没法看了，就是成了一个电视剧了、嗯。对
0: 对对对对对，呃，反观艾玛斯通呢？首先，其实我觉得今年我看了一下女配、女主角这几个提名，其实我觉得还都挺强的。你看，于佩尔的她，呃呃，我呃鲁斯内加的《爱恋》，娜塔莉波特曼的《第一夫人》，艾玛斯通的《爱乐之城》和梅姨的《跑调天后》。嗯、呃，梅姨的《跑调天后》，我觉得
1: 完全就是为了鼓励她。
0: 呃，梅姨的《跑调天后》，我觉得就是让她刷刷提名，对，就是鼓鼓励她。他自己，我觉得其实就是他他他,他，那就是梅里尔斯特里普演戏的一个标准模式，就是。那个样子，然后这部片里面，他在那个片里基本上也就是那么一个表现，不是不是说他差，但是他他他已经就是那个样，就是那个时候就觉得他这他已经是这个
1: 水平了，他已没有超出
0: 极不出彩，对极
1: 不出彩也没有特别好，那部戏的质量也不怎么地
0: ，也一般也就是那个对啊也也一
1: 般，他还不如法国版的呢，法国版的我看了我还觉得它是原版的故事，这个原版的故事拍出来让我感觉是翻拍的。虽然可能是前后拍的问题，嗯、但是那部戏我我当时看到提名我都愣了，我说艾米演演邓斯拍两部,两部戏，两部戏都演得很好，一个提名都没有。嗯
0: 、对，一个提名都没有。嗯，对啊，对啊，对，所以就是，然后反观其他几个，呃，鲁斯内加在《爱恋》里面的表现，我是很喜欢的。我还
1: 没看《爱恋》嗯，你别说我还没看、哦。你没
0: 看啊、呃？所以我就。我就是，我就我我其实我其实蛮喜欢《爱恋》这部电影的，嗯、虽然它也是种族题材，嗯、然后它也是其实也是一个就是翻主，但是我觉得其实它这部片里面主要还讲的还是一个爱情故事，嗯、然后包括两个人，而且我觉得其实它对于这个种族的讨论其实是有一些。不一样的感觉，就是让我有点像当年看那个 ace,、嗯《瑞斯，就是那个黑色闪，就黑色闪电，嗯、就是他的有一些不同层面的表达。嗯、但我觉得这个其实蛮好的。然后再加上，呃，鲁斯内加在这个里面的表演确实还是很有层次感。然后根据时间的推进，这个人物的状态从中年、青年、中年到半老年的这样一个状态，一直有他有一个有有一个递进。而且我觉得其实这个还是蛮不错的。嗯、然后第一夫人的娜塔莉波特曼。
1: 他演的真的是努力了，嗯、我觉得他这,这就是就是他独角戏，
0: 就是他就是他就是在尽他的一切的努力去模仿杰奎琳·肯尼迪。嗯、然后，因为我也专门去呃油管上找了一下，就是肯那个杰奎琳的那个纪录片，就那个的 Tour of White House， <对>我还专门看了一点。然后确实，你能感觉到娜塔莉波特曼想去找的那个状态，就是他这个夫人里面的这个状态，嗯、其实包括声调呀，包括英语的发音呀，包括人的那个仪态呀，嗯、其实他他在努力地往那个上面再去凑。而且我在看他采访，他说我确实也是很努力，我在家做饭的时候、嗯、锻炼的时候、散步的时候，就是一直都在练，一直都在练，确实他很努力。而且，其实我们以前对于这个杰奎琳的这个形象，一直也没有一个特别、特别直观的这样一个感受。嗯嗯嗯、而且，呃呃，其实啊、呃，就正好借这个，我借就把我对《第一夫人》这个片儿这个感觉我说哟。行。其实我蛮喜欢这个片儿的、哦。我也挺喜欢的。我我觉得首先就是说，呃，我们预设我预设它是一个普通的人物传记片嗯。但是其实当你看到女花片，其实这个片里。他加入了很多，比如说像政治惊悚的成分，包括他对于这个人物的表达，他的这个记，对于他的这个特殊时点上这个人物的这个心路历程，包括其实我觉得一个是从他对记者的这个倾诉的角度和他跟这个神父的倾诉的角度，从两个角度来探索这样一个人物在那段时间他对于他的。丈夫的一个复杂感情，嗯、以及她对于她丈夫的死的一种复一种复杂情绪。我觉得其实这部片儿从某个角度上给了我们这些方面的一个很大的享受，给我的一个很大的享受。而且第二点就是，确实这部片儿是我见过看过的所有拍肯尼迪题材的第一次看到爆头了。<笑>对，真的是剪脑
1: 壳、这个、那块儿给你拍出来
0: 了。我靠，那个就是我我我都没想到，嗯、那个其实给我来的有点有点有有点突然，突然一下就那个。就直接就头就没了，哎呦，从来就没有看到过所有的电。其实我看过，我
1: 真看过那那个那个，就是以前拍，就是当时不是有一个九十九的那个毫米，就是那个就是当时有个录像嘛，那个、那个我都看过，嗯、当时真看到他那个脑壳崩出去了。那个很模糊
0: ，<哼>那个很模糊，嗯、那个是有一个很模糊的，你能隐隐约约看到那个肯尼迪躺在那儿，然后他的那个头是有血肉模糊的，嗯、但是像这次他给你用这么高清的手段，给你从不同的角度。嗯，给你展示的，然后包括杰奎琳旁边的反应，然后怎么样给你一个全方位的展示，这个是我的第一次，所以我觉得，嗯、呃，第一其实他这个也蛮需要勇气的，因为其实这个题材我觉得，因为没人敢拍，其实可能我觉得也是有有一些可能其他方面的一些影响，但是我觉得整部片完成度很高，而且娜塔莉波特曼很努力，然后他在努力的接近这个人物，所以说我还挺喜欢这个片儿的，嗯嗯嗯。
1: 我也挺喜欢这片儿，嗯、主要它那里面那个摄影很漂亮
0: ，它的<对>摄影很漂亮。嗯
1: 、那个看这个片，嗯、看这个女人的心嘛，就看这个女她的复杂心理。<对>一会儿她又恨老公，她又不恨她老公，又爱她老公，<对>但是又因为各种原因，她又又是有点接受不了。然后就让她去做个第一夫人，嗯、成了所有的本来就是个普普通的小姑娘，然后做第一夫人以后，就不得不啊做那个做这个，就身不由己。就这么一个故事吧，但是 j a c k l 琳本这个人本身也是个挺传奇的女人嘛，挺传奇的一个女人，嗯、她最后就是嫁了一个那个希腊的船王，船、嗯、王，嗯、然后就为了保护她最后俩孩子，结果最后那俩儿子还、嗯、儿子还是最后没没没，还是死了，你想想看
0: 。不过她女儿还好，现在还可以，女儿她现在。嗯呃，现在不是他之前是奥巴马的那个美国的驻日大使
1: 嘛？嗯嗯嗯。嗯然
0: 后，所以就是其实他就就他们家现在从政的就剩凯罗 r 了。是。然后对，然后其他的都没有，所以这个其实，呃，肯尼迪家族一直大家都说是一个是被诅咒的家族，被诅咒的。然后，然后再加上就是说，跟杰奎琳杰奎琳身边的很多人都一个一个离他而去，嗯。从肯尼迪开始，从从 JFK， 然后到 Bobby， 然后再到他的儿子。然后其实就是说，这个女的其实确实、啊、他儿子的时候
1: 他已经过世了。他儿子死的时候，是吗、哦？是吗？啊、是吗过世了
0: ，三十九岁，哦，那我就那我就不太记得了。了嗯，反正就是呃，就是首先就是虽然。那 JFK 只在总统位置上做了两年出头，两年就是每一个任期都没有做满。但是其实，在他的那两年多的任期中，第一他做了不少事儿，第二他在他其实为美国未来的很多事情，他都做了一个很大的一个铺垫。所以为什么 JFK 在美国的历史上是一个存在感非常强，而且在很多人看来是一位伟大的总统？所以说，其实这个为什么有这么多电影去拍？这个这些人物其实也是从某种角度上也能表现出这些人在那个特定的时点上对于美国这个国家的重要性。所以说，而且其实这部片我觉得还是能找到一个新的角度来拍摄这段历史，所以我觉得，呃，还是蛮不错的。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯。行。
0: 行行行，咱说回来，说咱说回来，啊、那个表演想、呃，其实我是想说，啊、想说其实我是想说，就是我觉得艾玛斯通的表演，如果跟其他的这三个人比的话，我觉得，呃，尤其是跟我，因为于佩儿的他，我还我就是一个还好的状态，我对于那个片儿我也没有看进去，所以啊<笑>、呃，我我其实反观于佩儿的另外另外的片儿，我觉得可能我感觉更好一点。嗯、然后我是我是更喜欢鲁斯内加的这个表演，可能但是我觉得可能。他拿影，他拿影后,拿以后很小，不是特别大太小，嗯、不是特别大，因为其实鲁斯内加之前一直是一个美剧演员，嗯、就是他演过美剧，包括《神盾局特工》，包括之前的一个科幻剧叫《那个危机边缘》，他在那个他一直是美剧演员，他进入电影这个主角的行列其实还是蛮短的，所以说我估计可能他能拿影后的可能性不太大，<是>所以我估计可能最后影后也就是在艾玛斯通和于佩尔之间能够产生，对，所以说。当然，如果娜塔莉·波特曼能拿，我估计可能也也也也也也挺好。但是我估计还是艾玛·斯东，如果是他们俩的话，我觉得给于佩尔我可能更能接受一点，因为，艾玛·斯东这个演员，其实我从《鸟人》的时候开，因为不不虽然我从他之前很多的电影我也看过，但是其实，真正因为他是在凭借《鸟人》，他是拿了最佳。女配角的提名还是什么，反正她也拿了提名。然后那个里面，其实我是不太喜欢她的表演，我觉得她的表演，一个是僵硬，一个是过分。我觉得这两点，其实在《爱乐之城》中的很多。很多桥段中，他也有这个问题在，呃，但是他这个里面，我觉得是有一些不错的表演。其实我印象最深刻的是他第一次去那个 audition， 就去选角儿的那一段，就是那个、嗯。他那拿着手机那样
1: 哭啊，夸人敲门进来说，说你要点什
0: 么三明治。三明治，然后他的那个表情转换，嗯，一下从一个那个入戏的状态，一直到一个就特别不知所措，然后这个人不尊重他，他内心有有。有有挣扎，但是他又不敢说出来的那种那种那种那种,那种纠结，我觉得那一段他表现的是不错的。但是我觉得有一些想表现一些，比如说给他一些中景的镜头，给他一些中景到远景的镜头的时候，我觉得他对于一些。大大范围的那些身肢体上的和表表情上的一种结合上的表演，嗯、我觉得其实还没有还没有特别好，所以说我觉得如果于佩儿能拿这个，我我觉得这么说吧，
1: 我这么、嗯、说吧，我觉得那个《爱乐之城》其实是真的是一个合体性的，就是它是它本身电影综合性非常强，嗯、没有说什么表演特别突出，嗯、一个一个人的表演带不带带出整部戏，或者说是一个歌舞带不就一首歌带带带了整部戏什么。是吗它是整体的一个艺术，全都有，它是各个方面都是，就像你说的嘛，就是它它是就是按照就是填空题呵呵，按照每个题就是每个题型的填空题做出来的。从摄影，摄影把那个服装凸显特别漂亮，然后服装把这个人又凸显特别漂亮，人又特别漂亮以后表，表表演什么你都看得赏心悦目，包括他演的好与坏。只<笑>要不是只要不是像那个就是咱们国内那些小花儿演的那种，就是一脸僵硬脸那那样子的话，都行，都说得过去。对
0: 对对,对，没错，行行，嗯、那咱们《爱乐之城》这部电影就说的也差不多了，<对>然后咱们就进入下一部，也是在国内已经上映了的。嗯，咱们说一说《降临》吧。降临，好的
1: 。降临的、嗯、降临是由美国派拉蒙影业公司发行，然后由丹尼斯维伦纽瓦执导，然后呢，主演是杰瑞米雷纳和艾米亚当斯，也就是那个鹰眼、嗯、是鹰眼吧嗯、啊？嗯，
0: 对<鹰>，鹰眼还有那个弗里、嗯、弗里斯特惠特克，这也是奥斯卡影。对对对，就那个，对对对，就是
1: 那个演，就是他在那个啊，就星战最新的一部叫什么来着？
0: 侠盗一号，
1: 一号里边演那个就是那那一瘸一拐那半机械那个人是吧
0: ？啊、哦，侠盗一号我还没看上，嗯、我那个没赶上，嗯，没赶上。行，你接着行
1: ，反正就是他是降临、嗯、是根据华裔科幻作家江什么南的原著小说，特
0: 特德江，他们那边爱叫特德江。嗯、特德江
1: ，嗯，这原著小说《你一生的故事》改编。然后大概是这就是二零一六年十一月十一日在美国上映，然后呢，一月二十二，就是一月二十一日，今年的一月二十一日在中国内地上映，这么一部片子，嗯，大概讲的就是忽然有一天，呃，我们就被那个外星人给光临了，然后发，然后这个作为语言学家的女主角试图跟外星人进行交流，就这么一个故事
0: 啊。你对于这一片你怎么看？我
1: 觉得这个片子很闷，<笑>很闷
0: ，<笑>尤其是在尤其是在科幻片层面上是吗？对，
1: 非常之闷。然后就是，<对>但是他最一直到他最后，他就是整个片子铺垫铺垫铺垫铺垫到了最后十分钟，忽然一个反转，嗯、然后你一下突然理解了之前所有的事情，就被感动到了。嗯、这这个片子对我来说、嗯、是这样子，就是那种女主对这个孩子的执着，把我、嗯、把我感动到了。但是这个片子真的摄影画面挺漂亮的，然后艾米·亚当斯演的也不错。但是你说那个扯中国、扯扯中国那那一段，真的感觉挺怪怪的，就是
0: 极不专业。对，
1: 极不专业，非常之就是诡异。你看了都觉得，嗯、就是那个那个将军一出来，我觉得咱们不怎么着应该是习大大出来吧。就是咱们的这个主席吧，呃、他
0: 他对这个人的这个叫叫中国人民解放军总司令。嗯、首先，中国人民解放军就没有总司令这么一个头衔、嗯。对，然后再加上就是，其实他对于他梗一说，其实我觉得他对于中国的这段阐释可以逐渐其实。呃，不管是这部片的导演，还是这部片原著，我不知道。就说这部片的导演想把中国这个元素加进来，想有一些比如说大国之间的政治博弈，他想表现一下这样的东西。但其实我觉得他都完全没有对中国有一个最基本的了解，就直接把这个片儿就上去了。嗯。当然，我觉得可能其实如果针对美国观众来说，美国观众也不在乎这样的东西，所以他觉得就能过去。但是万万没想到，万万没想不到，这个片子居然在中国上映了。啊、所以说。在中国上映了之后，你就会觉得其实他在这个方面的这个打磨，他是我觉得他他他是就没有想过去好好的去了解，其实去了解这种东西都不难，因为这些都是公开的消息。中国的这个军队的整个的这个管理、嗯，我也有种可能性啊
1: ，有种可能性，他就是为了故意不要太过真实，他改的。你要是太过真实的，嗯、那人家你说是，你要是侮辱我们主席，这这怎么行？就是连进都不要进了，你现在就把这个就虚造出一个那个中国解放军主。但其
0: 实，<做>但其实关键，他也提到了解放军，<笑>嗯、他也提到了中华人民共和国，他直接都提到了，所以就是其实我还是挺纳闷的，为什么这部片儿能过审？其实就是就是我其实就哎，他他确实在这方面对中国有一个相对来说黑化的这样一个、嗯、一个展现，虽然后来转变了，嗯嗯、但是。其实，但是就是，你就感觉，反正，你原来好像，如果怪怪<笑>如果如果碰到这样的情况，可能就不太可能就广电总局会这么宽容。但是这次居然能够过审，所以不知道是派拉蒙的这个公关做的够了，还是怎么着？反正这次挺挺有意思的。但是我觉得，其实，呃，我觉得这部片确实，呃呃，有也也,也挺闷的。其实就是，尤其是在这个，在这个科幻片的这个层面上，看大家看惯的这种商业性的科幻片。嗯呃，这种商业性科幻片确实这个片儿很闷，或者说是，呃，作者性比较强，文有点文艺，然后有这点这样的感觉。但是其实，呃，我这部片儿其实我还算是看进去的，因为我，我我也是我也是在之前被说，哎呀，这片烧脑啊，这片看不懂啊，我也旁边有好多这样的人跟我说，然后我就说，我说，我说我这脑子可能也不算太好，但是也不算太笨，我就想仔仔细看一下到底哪烧脑。后来发现。就是我在看完之后，我就觉得其实它就是，首先它就是那一层反转，对，然后除了一层反转之后，它真正有点烧脑的，有点让你会有一些想法的，其实我觉得都不是科幻层面的问题，是一个人类的一个思维能思维。思维定式和一些语言学方面的一些东西，嗯、我觉得这个可能是会引起一些更多人的思考。但是很遗憾，呃，我我我对语言学这块基本是一窍不通，所以说这方面的思考我又不可能有那种太深远的东西。嗯、所以我确实会想一些，比如说他们的这种，他们的这个思维的方式，就是这个七只桶的这个他们的思维方式是非线性的，就是他们是、嗯、而且是非因果性的，所以这种。思维的方式确实还挺有意思，但是从整体上来说，这个剧情，它只是一个，其实我觉得还是一个蛮。慢慢慢慢慢,慢标准的一个一个一个一个剧情的模式，然后包括呃这个外星人到了地球，然后完了以后，但是其实因为就是我们之前看过的很多的科幻片，外星人都是来进攻进攻地球的，所以像这个外星人，虽然他们有理由是是什么三千年以后让人类去救他们，但是其实当你看到一个外星人，尤其是长得不太好看的外星人，然后能对。呃，地球人这么友好，其实有时候确实也是给我的，我觉得不太不太现实。所以从这个角度上来讲，反正从某种角度上，这个地方就打动不了我。就是我一直觉得他那个触手对着这个烟云养的，我就就要把它吸起来，然后把它怎么怎么着了。然后他一直一直<笑>一直一直一直,一直很温柔，然后就一直很温柔。然后他拖出来的那种液体墨，他们那些文字就那种。呃，烟就是雾、哦，烟烟雨中的一种水墨的感觉，那个其实还蛮美的，但是又配上那个大庄鱼，你就会觉得总觉得怪怪的。然后，但是就是他在这种美感人他对于挑战我的这个对于美和丑的这个定义和认知上，确实还是还是还是还是有一点这个，有一点这个这个这个这这这个这个这个、这个这个这个、打打打击到的。但是从整体来看，这个电影走的比较平淡，这个剧情的反转也没有太打动到我，然后。呃，大家对于这个片的很多的这个这个褒奖或者什么，我也没有感受到。所以从三个角度上来讲，我觉得为什么从这个为为什么为什么这部片为什么我觉得我也觉得今年是奥斯卡的小年中，所以就是我觉得其实像这样一部其实充其量算是有一点可圈可点的片，都能进到最佳影片的提名。何止
1: 啊，他<实>这个片子有八个还是九个题，名？对对对,对对对对，这都这个。
0: 所以我就觉得，确实今年是小年中的小年，嗯、我是，我就是这样的看法。嗯,嗯
1: 哎呀，你想那个红红海龟是一五年的片儿啊，红海龟，对、哎，他今年都给拉，你找
0: 不着了吧？是这意思。然后龙
1: 虾也是一五年的片儿，嗯、他也给拉进来了，<对>算一七一六年的片儿。我都觉得，哎、哦、呦天
0: 呐！今年是真的是挑不出片儿了。嗯。呃、嗯，所以就你就觉得哎，嗯、但是就是其实降临确实也没有什么太多能讨论的这个空间，然后主要是咱俩脑
1: 脑洞都不够大，讲起来有点那个就是、嗯、这个片子我,我们俩
0: 还是<笑>这个这部片我觉得就是、没太多感情啊，一个是脑洞不,、嗯、不够大，啊、一个是确实如果从学术层面去讨论语言学这个东西，嗯、我们也没有这块的知识基础，所以说我对于很多东西也讨论不出来，但是。但是这部片它是一个面向大众的电影所以说我们从这个角度上考虑的话，我按我的个人喜好来讲，这部片不算是那种我特别推崇的片，因为我觉得这部片还是偏简单，呃，烧脑的和脑洞开的那一部分可能确实有这种东西，确实如果要是你要去深深的思考他们的这种非线性思维、非因果的这种东西，你能去思考一些更多的东西，但是我觉得。不需要，这都是影片以外引申的。我觉得，这个、等会儿你点一下，嗯、你说
1: 非因果，<说><说>其实我不大赞同。他其实就是讲一个因果嘛，他就讲他他、嗯、种下一个因，得了一个果，然后最后就就是种下一个因，得了一个果。但是他知道有这个果，嗯、但是他不得就，但是为了这个过程，他不得不又再一次选择了这个<实>去得到这个果。其实其实我就想
0: 就是说，嗯、其实他就是说。一般我们看到的这种，就是你对于这种因果的这个关系，其实是一个特别特别特别，他他这个片表现的挺奇怪的，就是说你知道了果，但是我不能改变因，他是他是这样的感觉，就是因为他已经知道了，不
1: 是你不能改，你不能改变果，你能你你因是你由你而发，他是他女儿最后的死亡剧透了、啊，死亡是最后的果，<笑>这是这是他的果。嗯那他为了他，但是他为了再次与女儿再相遇，他又重新的。去那个和她的，就重新就去找了那个丈夫。说句实在话，我再仔细再说再说这一遍，我就觉得她挺变态的。就她找这个老公，就是为了就是为了生个女儿。就是，其实就是说
0: ，她就是我们一般想的话，就是说，当我已经知道了我要跟我老公分开，我老公要跟我分开，然后我女儿要死，我们的人类的思维是想我要去改变这段未来，尤其是我有这种能力的情况下，但是她。又就是再来一遍
1: ，对，他就觉得我不敢，<这>我就要再来一遍，<块>我就是想再重新感受一遍这个过程。
0: 对对对对对，是这个问题。然后在其他的一些节目中，也对于这块儿有一个。有一个有很多这方面的讨论，确实也挺有意思的。就是说，如果大家去看其他的一些一些一些影评类节目，大家对降临对这块儿，就是对于女主的这个选择的问题，确实有很多讨论。可能是因为确实我们的思维方式跟这个电影中的这个外星人的思维模式和对于这个时间的这个考虑确实是不一样的。所以说，这个是另外的层面。所以说，但是单就这部电影来说，没有给我太多的这种。行、啊、行行，这个说就是这
1: 个，但我就觉得就是就是他，就是我真正打动我就是一个女女主那个不一定那种精神，就是就是哪怕我知道最后失去你，嗯、但我依然会再去找你，嗯、这个精神是值得让人感动的
0: 。而且而且这部片其实我还是有一个不太好端，其实这部片其实又回到了一个美国拯救世界的这样的一个老循环里面。其实
1: 我觉得那个就是老是想把外星人打下来的应该是美国人的。
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，但是这其实这次他又像用通过美用了一个大爱的方式，然后又拯救了世界，然后他又是一个呃，这个咱们这个女性这个咱就不说了，嗯、女的男的我先就不，咱不提这个问题了，就单说这个，其实他还是回到了一个死，而且还一不留神把咱中国又黑了一把，所以从这个点上，我也不是太喜欢这个片所以说从从这些角度上，这部片而且其实就是说这部片没有给我太多的惊喜，所以没有惊喜的情况下。嗯也就这样<对>嗯，我大概就是这样。行，嗯、好的<了>，行行行，好，行，咱们说下一部片了。嗯，下一步。呃、下一部嗯，嗯好。呃，那咱们就进入下一步。下一步也是在国内上映的。这一步可能我们不会聊太多，因为这部片首先它已经过去了很久了。然后，呃，这部片也在国内是十二月初就上映了。那我们就稍微的简单的说一下，也是咱们之
1: 间的节目也聊过了，也聊过了，就是已
0: 经获得了六个好的这奥斯卡提名的《血战钢锯岭》。呃，血战钢锯岭》这部片其实我我我还是蛮喜欢的。然后。呃，首先就是说，其实我已经我很久没有没有没有没有看这种，其实那那天那，其实那天我们也是这样说，我也是这样说，就是说我我我已经很久没有看过这样的战争片了，虽然它只是对一个局部战争的一个一个描述，但是我觉得首先它的战争场面，在它的那个成本范围内，我觉得梅尔吉布森已经做到了极致，这是第一点。然后第二点就是，呃，对于安安住安安住卡弗的演的这个角色，就这个戴斯蒙德多斯这个医疗兵，然后他对他这个人物的这样一个一个一个一个，无论是从宗宗教层层面上，还是从他这个个人在战场上的这个表现层面上，其实我觉得，如果从人物传记的角度来讲，其实我觉得他把这个人物基本上描述的也还算是挺饱满的，然后。嗯，而且在宗教层面上，他对于很多这个战争的这个，就是因为我不是之前也说过嘛，就是说，呃呃，一个就是说一个战争英雄可以不是因为杀人，而是因为救人去获得他的荣誉。然后包括就是最后那句话，就真的是 God bless America， 就是有有上帝保佑，最后美国打赢了这场战争，嗯、就是有这样的一些感觉，有这种有这样的感觉在，所以说。呃，梅尔吉布森的这个导演功力还在，然后这部战争片完成度也比较高，然后这个确实在国内国外的这个评价也还算不错，尤其是在之前好莱坞对于美导封杀了这么久，然后对于这部电影，无论是金球奖呀还是奥斯卡，还是给他了很大的面子，所以说确实这部片完成度还可以。但是，呃，只能不能到到不了影史级别，这是肯定的，因为他之前有很多珠玉在前。但是就是反正我觉得，这部片还是蛮不错的。但是我觉得他应该拿不了最佳影片，嗯，他可能也拿
1: 不到，拿不到、嗯。我估计他有提名就不错，他能拿一个点奖。那就悬了。嗯、对他能他被
0: 提名的是有那个声音剪辑混混音和那个声音剪辑，其实这两项说不定还有点可能，但是呃，就是可能还稍微因为他那个战我我、呃、他那个战争的那些音音响呀、啊、各方面还还还还还可以，然后但是你比如说像剪辑啊，像导演导演，我估计可能这个达米安查泽雷基本上也就差不多就是他了，然后。最佳男主角儿，这个，
1: 哎，有卡西·阿弗莱克，他怎么可能赢呢？对对对，有卡西
0: 在，估计也不太可能。嗯，然后，虽然
1: 说这次我支持那个加菲和艾玛，但是。唉、哎嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯这真的是很难讲。嗯嗯，行、嗯、行，行这这个差不多就这，他的提名真的是，我觉得就真的是只给他一个提名，<对>不会给他任何一个奖
0: 的。对，对不好说。行行，因为《血战钢锯岭》也之前也有很多的，所以、嗯、很长时间了，所以我们就大概聊一就行。那咱们就跟进入下一步吧，下一步咱们就因为在国内已经上映过的，呃，这三部好莱坞提名片、嗯、这个都已经说完了，那咱们就继续。进入其他的，那我们下一步说一下。行，好，那等等那咱们就说完了这三步，在国内上业中，咱们就接着说，我们下一步来说隐藏人物吧
1: 。好，隐藏人物。嗯
0: 嗯嗯《隐藏人物》这部片是由21一世纪福克斯公司负责发行，然后是由福克斯两千然后负责主要进行制作，然后这部片是讲了就是美国的60年代 NASA 的三位非洲裔的女性的科学家，她们为1962年美国首次完成。呃，地球就是在人地球在轨飞行做出的一些贡献，因为他们三个人都是黑人，又是女性，所以说他们的很多的贡献在很长一段时间不为人知，所以这部片起名叫《隐藏人物 h i d e n Figures）。然后这部片获得了奥斯卡的三项提名，分别是最佳影片、然后最佳女配角以及最佳改编剧本。呃，然后这那我我我对这部片的一个想法，其实感觉比较就是我觉得这部片是一个双重主旋律，就是说第一层主旋律是因为它对于种族题材这块的这个，尤其又又是黑人，又是种族，又是女权，又是女性，其实他这个都是他在这方面其实对于女权、女性和男性的这个性别，包括呃种族的这一块，其实他都有展示。然后这是第一块。但其实我觉得，其实更重要的一块儿，我觉得他这部片的主旋律主要还是体现在这样的一个航天的这样一个大的一个事件上。因为确实，我觉得可能不管是在哪一个国家，这个航天上的这种巨大成就，确实是一个在什么时候都觉得是一个是一个非常重大的一个事件。所以其实我觉得这部片其实给我的很多的这种愉悦感、这种享受，其实还是体现在了他对于。航天这块，这些人就是这些人，无论是黑人，无论是白人，无论是男人，无论是女人，就是他们在为这一个事业上，然后能够一起，就是用习大大的话说叫“撸起袖子一起干”，就有点这样的感觉在内。然后完了以后，他把这个片儿其实整个完成的不错，而且其实我觉得我还很蛮喜欢这部片，就是这部片里面其实还有一些喜剧元素在里面，这一点我还是蛮喜欢，就是包括。就是对于，尤其是男女主角，就是这个叫塔拉吉 ·P· 汉森 ，P· 汉森这个女性演的这个角色，这个女数学家，其实她对于她的一些，她在面对面对就是她不熟悉的这样一个环境，尤其是一个白人男性统治的这个环境中，她去适应的过程，包括她去呃怎么说，就是她去。呃，他想去融入这样一个环境，也要包括是，尤其是他就来回跑那个厕所的那段，通过配乐，通过他跑的那个手，其实是有一些喜剧元素在里面。包括最早那个女的开车，然后把这俩另外俩女的吓的呀、啊，这些，其实他适当的加入了一些黑人性的幽默在这个片子里面，我觉得还还还还还蛮有巧思，不不突兀。所以说，我觉得其实从这一点上来说。还不错，就是如果从主旋律的这个层面上来讲，确实这部片的完成度还是可以的。呃，对我大致对这个票就是这样一个想法。嗯
1: 、我对这个片子的看法，我当时因为它那个预告写把这个片子突的有点太过主旋律了，就觉得就是一个女权主义加上那个。啊，种种如主义那么一个挥舞着大旗子、大旗帜的那个那么一个片儿，啊，就是有有点读党报的感觉，嗯，但是真正去看这个的时候，感觉并不是、嗯、他其实把这些东西就融合在生活里面，非常生活化，嗯、而且给的感觉也不是什么喧宾夺主啊、嗯、什么，这个故事还是比较完整的把它讲出来嗯。嗯但是吧，我觉得这片子除了它的题材以外，真的没有一个地方能勾上奥斯卡、嗯啊、我觉得它就是一个很普通的一部、嗯呃，很普通的一部戏。如果你说有个奥斯卡女配，她提个名，我觉得还可以，嗯、就是那位啊、嗯，叫什么名字来着？那个奥克奥克达维亚
0: 斯普斯宾瑟，这个女的之前是应该是拿过奥斯卡的。嗯
1: ，对对对，她。就是除了他演的这个角色，我觉得可以拿一个，就是还蛮配这个奥斯卡的以外，他的整部片子所输出的这种感觉就没有到高那高那个，就是说，就是说艺术性啊什么的，各方面，我都觉得还是偏商业一些。所以他这个片子的商业效果，其实还是挺不错的，因为我们好多电影都有他在拍片。嗯，他的内容是非常积极向上的，<对>也是非常的那个亲民的，所以就觉得嗯。不止，可能就是
0: 为了题材吧。因为今年确实没得选啊！<对>你再想一想，今年的主旋律的这种片儿，确实是没多少。你这个，你这种，尤其是这种题材的，今年我让我想一想，就真的没什么。然后，哎，确实这不能说是矬子里拔将军，但是确实就是，呃，好莱坞每一年少不了这种主旋律题材的东西，但是有时候它有几有些年会有一些呃不错的，比如说像那一年的那个《逃离德黑兰》。呃，就是小本拍的那个，其实那那个就属于主旋律中拍的，还，呃，水平上要稍微更高一点的这种。但是其实你说《黑灯 figures》这样的一个片，嗯，我我虽然觉得它挺好看的，而且看完其实也也挺满足的，但是你要我说就是说。就是它真的能够排到 Best Picture s 里面吗？就是尤其是你跟前几年的，就是说，都不要跟以前的那个经典年份比了
1: 。不用说跟不不用不用跟以前年比了，就跟今年的这次，就是他有黑人题材三部片子嘛，嗯、一个是黎《翻篱、嗯》，一个是个月光男孩，嗯、还有这一部《Hidden Figures、嗯》，总共三部。你跟这三部互相比，你都觉得它差一些。对
0: ，因为它这部片的目的太明显，它<笑><对>这部片就是一个主旋律的电影。呃，而且他在主旋律电影中，其实他就是一个标标准准的一个主旋律电影，然后就大概就是这样的一个一个感觉。
1: 是的，是的。我记得当时就看这个片子的时候，我觉得除了就是在他在女权和包括就是种族这方两个方面以外，我还比较惊讶的是他们就是当时的啊、呃，苏联和美国的太空竞赛这一段，嗯、我觉得他们就是就是俄罗斯那边不是苏联那边人都这样这样这样了，我们怎么还不能这样这样这样这样？而这种压迫感，当时的时候，又包括就是那种飞行员的荣耀感，在融合了这里面，真的是，嗯，整个都是又爱国又爱民。
0: 不过确实他，他他这一<又>他这一块，我觉得其实蛮真实的，因为确实看过一些那个时候的书，你也知道，冷战时期这俩国家就是属于那种，因为其实他提到了一个非常重要的点，在电影，就是说你不知道他在天上到底在看我们一些什么东西。就是，尤其是在两个国家当时属于一个对抗时期，甭管是冷对抗还是热对抗，这一点对于美国来说是一个特别紧张的事情。尤其是双方都是核大国，所以说从这一点上来说，他们特别紧张。尤其是，所以他就觉得我靠，我们不迎头赶上太危险了，这可能就是，就是这种感觉。就是他对于这个这些东西确实，但是就是还是咱们刚刚咱们俩说那句话，就是说说破天去，他就是一个主旋律片儿，就是对，所以说。就还是这样一个原因，我觉得这部片，呃，不能说平庸，但是确实不能算极其优秀。对，嗯
1: ，对啊，这部片我觉得有点可惜，就是他没有提他最佳服装啊，他里面那个就是那些女的穿那些小小小洋装。嗯然后配个小毛衣，那个、打扮我特喜欢，我看着我想买一套。而且尤其是你会发现，他们
0: 这些黑人女性穿的衣服、嗯、跟他们那些白人女性穿的都不太一样，尤其是就那个那个就那个叫 Mary Jackson， 是就不是就是那个 Mary Jackson，、嗯、她她尤其她不是被调到那个风风洞里面去做那个检测员，嗯、是她的服装跟她身边所有工作人员服装有一个鲜明的比对对比，嗯、就是她的一直是表，她是一直很鲜，当然一个因为她是个女性，然后。他的衣服一直很鲜艳，而他其他身边的这些人，男性都是一个很中规中矩的白衬衣加一个西裤，然后包括就是克里斯，那<个>对那个女秘书，包括邓斯特，他们也都是那种非常说职业也好，说刻板也好的这样一个工作形象。但是你看这一群在那、这个。黑人女性的黑人女工作人员，这个办公室这群女的花枝招展，各式各样，什么样的颜色都有，就是你可以感觉到，其实我觉得他这个上面可能是导演也要刻意的去表现这样一种民族方面的这种反差，我觉得这还挺有意思的。嗯，我
1: 我觉得也不仅是这个，你看那些，你看现在的黑人。明星这什么，他们也是，他们的色穿上衣服的色彩远远大于其他那个，就是好莱坞的那些白人演演员，<对>他们可能种族天赋有加的一个对色彩，就是花枝招，就是花
0: 枝招展的，
1: 呵呵对，就是特别艳，嗯、他们的衣服特别艳，<对>暖大大暖色<对>就这样子搭配出来。嗯、但是我觉得就可惜了，我觉得它里面那衣服真的挺好看的，嗯、尤其是他们就是那个女主角第一次遇到那个。那个军官的时候，他不穿了一身白色的那个小洋裙，白色粉边小洋裙吗？那件衣服我觉得特特漂亮，嗯，但是哎呀，可惜啊，可惜。嗯
0: ，行行，好，那那隐藏人物这部咱们就说完，那咱们下一步说雄狮。《雄狮》这部电影是由维恩斯坦国际影业负责制作、负责负责发行，然后它的制作单位它是由澳大利亚的这个制作单位，比如说像 Screen Australia， 然后英国的跷跷板电影，然后这些是负责制作的。它在美国是维恩斯坦国际影业公司负责发行。这部片的主演是曾饰演过《呃贫民窟的百万富翁》。以及之前今年还有一部叫什么叫《知无涯者》的那个男演员，就是一个英国印印印度裔英国人叫戴夫·帕特尔，然后他其他的比较有名的主演还有鲁尼·马拉，还有尼可基德曼。然后这部片获得了、嗯、呃获得了几项？我看一下，获得了六项，六项，我想到六项，六项奥斯卡提名，包括最佳影片，嗯、包括最佳男配角，最佳女配角。然后最佳改编剧本、最佳摄影和哎 ，cinema cinematography 就是摄影。然后还有就是最佳呃最佳音乐、最佳配乐。然后是这六项奖在里面。然后你你你来先说一下你对这部片的一个大致感觉吧。嗯
1: ，我先说呀，这个片子我看那天我是这样的，我是前二十分钟没看到，因为我当时是赶什么路。嗯、然后那个那就是这部片很精彩的一段，
0: 你没看到了。
1: 就是他丢妈妈那段，我真没看到，现在我都没来得及补，所以我这个片子的那个就是就丢妈妈，就一直到他一个人遇到那个女骗子，那女骗子把带回家给他喝果汁那里，我是从那儿开始看的。之后就是那个，我知道我这儿挺过分的，但是但是我想说，他摄影真的是值得拿这个提名，这个提名绝对是值得，摄影是值得。然后呢，至于这个戏的本身，我觉得他。有点就是一般来说像这种回忆啦、啊、什么，它都是倒叙，就先已经告诉你的这个事情，然后倒叙回去，它是走正序，就从正就这个事情从这个小孩子发生，一步一步到他长大，这样的一个过程。所以说我我觉得这样就是因为我没有看最前面那一段的铺垫，所以我看后面将近就是大百分之八十的片子，我觉得这个正序有点没有意思，就有点没无趣。对我来讲，就这，因为我们都知道，最后他肯定会找到他妈妈呵呵，最后会找到家。但是这一段真的就觉得他拍的画面很美，人物演员也很好，而且尼可基·德曼演的那个妈妈，很不错就是他是很棒。嗯、他因为你想，他现在就是把脸打成那样，然后就是每次出来那跟吓的跟假脸假人似的。但是你在他这个片子里，你觉得他脸完全是正常的一、那个衰老的样子。而演的就是把这个母亲的隐忍和这个母亲对孩子的慈爱演的非常到位，对对对对对这是让我惊讶一点，嗯是嗯，但是你要说这片
0: 能进奥斯卡，真
1: 的，我就呵呵。进奥斯卡我不意外，<吗>进奥斯卡我不意外，因为这个片子在多伦多电影节也是个爆片嘛，嗯、因为也是个爆片，当时加加长了，就是除了这一部，还有就是那个还有一个好像是。啊，《爱乐之城》这两部都是有加长的，你想，这这它也是个爆片，嗯，但是就觉得这个就觉得这个片子它这个正序就有点太过于就直平铺直叙，少了一点在叙事上玩的玩儿东西了，而且这个男主角其实说最要把它配成男配角，就是那个帕特尔。就觉得有点有点那个，就是偷偷鸡窝，就是就有点偷鸡摸贼的感觉。就是说，咱们不能在男男主角里拼，咱们
0: 就是。其实我就一直想，我就一直我这个也一直没弄明白，我是他这个配角和主角的他这个定义，嗯、他这个分别是什么？因为我一直觉得这个戴帕 v p 他应该是这部片的男一号吧？呃、嗯
1: ，对，但是。可能他们觉得这个角色是分小童年和成人嘛？其实童年那小男孩演的也不错，不挺好的
0: ，那个、很灵的那个小孩
1: 。对，对，小那小孩脸很灵，然后就一双大眼睛扑哧扑哧能讲很多，就是、包含了很多情绪在里面。所以可能因为这个原因，他就是小孩提，因为提不了提名嘛，所以就大人就就只能退其次，弄个配角，这也有可能。但我还是觉得有点
0: 鸡贼啊。嗯嗯、我都不知道为什么，我一直
1: 没弄明白。嗯
0: ，然后、嗯。嗯嗯可能就看
1: 你报什么了吧，就看你报什么。就像那个之前，嗯、呃，就是小四那部电影叫什么来着？叫啊，《小时代》。《小时代》里面，他不是那个柯震，那个就吸毒那个男艺人柯震东那哥们儿，对他不是硬是还是让他把一一刀没剪吗？被没把他剧情剪了，在上映三还是四的时候，他那那哥们还是照照照拍不误，说他是个男配角，但谁都知道他是个男主角。嗯，就是最后感觉还是看这个人是怎么爆的。如果这个人爆，就是爆是一个，哎，男就是爆个男配角，然后剧情也不太过分，可能就让他上男配角了。但从这个剧评延伸来讲，我觉得他更多的给我的感受是对当时印度社会的那种感觉，不是说就是这个影片到后期找妈妈那段，反而我觉得是最薄弱的一段。之前小孩子。他迷茫，找不到妈妈，就到处就是遇到了各种人，在孤儿院里的生活那一段，我觉得反而是反映印度社会那个年代印度社会反映最明显的一段，包括就是那个他们那个就是老师教他们说，这是什么？这是 spoon， 然后这个是 salt， 这个是 pepper， 然后这那一段就是就那个女的，一看就是高种性嘛，就教那个小孩用这个用那个，然后说让他们怎么就是搞就让他们那收养的人高兴。就这么一个一段剧情就觉得五味、嗯、杂陈吧，看了那些小孩儿，就是，嗯。你
0: 怎么看呢？呃，我觉得首先这部片，尤其是看到末尾，让我一直觉得我，我觉得我像我看了《亲爱》的感觉一样，就是它有很多类似的地方。呃，我不是说它这个首先这个，比如说像寻亲啊这样的，它虽然不类似，虽然不一样，但是确实有类，包括有有类似的层面，包括到最后，比如说它是通过真实的这个视频事件。来表现了这样的一个真实事件，而且他其实我觉得从某种角度上，这部片它的现实意义是远大于它的艺术价值的。呃，因为尤其是他最后他体现，他说每年在印度有八万还是多少万个小孩也会丢失，所以说其实他这部片从某种角度上是想呼唤起人们的这样的一种一种一种对这件事情的关注吧。因为确实，呃，确实我觉得他这个导演拍这个电影也有这样的想法在里面。呃，如果从剧情层面上来讲，我觉得这部片的亮点就在我觉得可能我，我我我首先单从他这些提名的这些人。呃，尼可基关于尼可基德曼，我跟你完全赞同，就是我觉得他真的演的非常非常好。我已经很久没有看到尼可基德曼演的这么好了。就是他对于这个母亲的这种所，是<的>就是你说的隐忍，包括他对于他儿子的那种无限的爱。他儿子即使是可能会，就是说去因为找他的母亲，他会冒一些风险，但是他依然是毫无保留的对自己的孩子表现出的爱。而且最后，尤其是他说了一句，开始剧透了，就是他说，我和你父亲是可以生小孩的。我们是选择不去生小孩然后就像这样的一些展示，而且就是加上，就尤其是你刚才说的那个一点，他他脸上打了那么多东西，然后尤其是在他在各种颁奖礼、各种晚会他出来的时候，一直处于那种面部比较僵硬，然后就是他你可记得曼给人的感觉跟他在这个电影中完全是两个人，所以你可以感觉说，作为老演员，确实他的功底还是他他的功底还是在，所以说确实我很我我我很欣赏这个这个女演员。呃，就就在在他里面，在这个城市的表演。反观帕特尔，我其实觉得，他在这部演的还就还可，<苦>就是<苦>就<苦>就,就挺苦的。然后他这种苦，对对对其实我在《知无涯者》中我就感受过一遍虽然那个题材不一样，但是那个里面他也是从头苦逼到末尾，然后。
1: 就那一副就是特别，就一一副一副受委屈的样子。
0: 然后，而且其实这个有一个非常重要的，我个人觉得是他在剧本层面上的缺失，就是他突，他就是他被孩，他被这帮人收养之后，他被这个澳洲家庭收养之后，直接二十年以后，然后他二十年中间是一点都没有展示的，甚至都没有通过这个人的回忆来有一些、有一些、有一些展示他的这个情绪的转变特别快，他去上学之后。跟这个他的这些同学聊起他当年的这些丢丢失，就是他走丢的这个经历，然后他去厨房看到那个糖耳朵，他就突然一下就就就不行了，然后就觉得，然后我觉得其实，在那个时候，如果我是导演，我可能会加一段就是。就是因为其实他是想表达，就是说表达，就是说我在澳洲现在过得这么滋润，过得这么好，而我却没有想到我在印度的这个父亲、母亲和兄弟一直在找我，我居然就这样安于现状，然后居然没有去想过找。我觉得他是有一种，也首先是自责，然后是愤怒，然后是纠结。其实他是一种很不复杂的心，我觉得这一点他表现的挺不错的，尤其是他还对鲁尼马拉这么狠，然后。我其实还挺不愿意的，但是其实我觉得主要的原因是，我觉得他这个 trigger 我觉得不充分，因为我觉得如果要是我我我不能说我其实我当然我也就是我我我我如果说我要去想这个电影怎么拍，我觉得可能就是在那一段中，我可能会加一些我脑海中的首先是我零散的那个童年记忆，再加上我在这二十年中的我的一些快乐的这个桥段，这样的话能够让我有一些这样能够在影像上。能够让我产生一些他的这个人物情绪的矛盾的一个一个更好的一个原因，一个更好的一个一个引引起的这样一个点，而而在、这个，在这个在这个这个点上，我觉得他其实有点，就是他就告诉你就说，哎呀，我就是他就是他没有给你基本上任何的解释，就直接给你了他的这样一个情绪的爆发。这种情绪的爆发，我觉得你在没有前面的铺陈铺垫的情况下，确实有点突兀。我看的时候，我我觉得好好好突然。然后就突然一下，这个人就变得又自闭，然后又又又颓废，然后找的时候，然后就是看谷歌地图的整个人物的那个状态，就一下就不对了，这个太突然了。我突然就感觉，我就我看的时候一直皱着眉头，然后就这种感觉。所以我觉得，所以当我一看，我他居然还还还还还提名了最佳改编剧本，这个其实让我也有点不太理解。其实我觉我就说，如果让我觉得，我觉得他在剧本这块是有硬伤的。就说他这块是完全可以写的，可以有一个提高的空间的，<对>所以从这个角度上，我觉得这部片如果让我说，我觉得从我觉得这部片我还是那个影帝，我觉得它的现实意义非常大。就是说，让我们全世界，他通过不同的电影节，尤其是这次奥斯卡提名了他六六六个奖项的话，我觉得可能对他未未来能够让他的这部电影所要所想要关注的这个问题。能够得到全世界人的这个关注，我觉得这一点上来说是值得赞颂。但是如果单从电影艺术的这个角度上来讲，即使在叙事层面上，一个是你刚才说的完全正叙，没有这个时间的这样的一个一个穿插性的这样一个描述，就是巧思性的描述，它没有这一点上可以明显感觉就是。不管说是导演懒还是导演不想这么做，这个首先他就减分了。其次，他即使是在正续的过程中，他对于人物的这个性格转变的这种交代也不充分。这一点我感觉是在剧本层面上的硬伤。所以，确实，在水平上，这部片达不到我内心中的这个《Best Picture》的水平。嗯，我大概最不。
1: 是的，我我再提提几下吧。嗯、今天确实是小年，你看这些这些片子的来回被提名，<的>基本上所有最佳影片除了 Hidden Figures 就除了那个隐藏人物以外，每个都有多于一个的提名，嗯、就除了最佳影片还有就是其他几个提名。这个片子就是这个雄狮这个片子，我就觉得。确实就像你说的，就是我我也刚才忘提了，就是他最后男主角那个转变实实在是没有任何
0: 的说服力
1: ，忽然一下就崩溃了，忽然一下就不行了。他哪怕就展示他，因为这个人他之前的对话都没有展示出，这个人他其实有找了一份工作，大学毕业以后，然后他不干了，但是他没有表示这个，他那那段时间他的时间线是非常模糊的，这跟他之前就是说这个跟这个孩子他在流浪的时候那个时间线他都给你表现的很清楚没有。啊就比如说几几年他被收养了，几几年他进了孤儿院，大概几几年这样的。他他之前是很线性，但是一到这个后面这个就开始，就是、开始纠结起来了。我也不知道是怎么，就是这个叙事就忽然一下子就，就觉得这个人就是突然就特别着急感，后面
0: 叙事特别着急。尤其是他后面包括你说的他寻亲的那一段，其实他也没有交代太多，就看了几眼，看了几眼谷歌地图，然后完了以后就他后面。嗯的叙事完全没有他前面那段拍的那么打动人，我觉得。嗯、
1: 对他前面拍的，其实是把那个小孩子，就哪怕我之前没有看之前的《啊，其他二十分钟》，那你也能看到那个孩子，他在寻找家，对对对想想家，对对但是又不知道在哪儿。嗯、然后哪怕在孤儿院里头和那些小孩在一起，他那他的前半段是一部非常好的一部戏，但是一到后半段，哗了哗了一滩烂泥样、啊。垮了，就觉得真的是垮了，全部都在靠尼可基·德曼的演技在那撑着，而鲁尼·马拉在那里面演的是个很可爱的人，但我觉得这个人物简直就可有可无，太辅助了。他就对太辅助，他就是他对这个决就对着这个主角决定没有任何推动性，对这个对这个剧情没有推动性，存在意义还不如养母。<对>所以这个角色存在到底是为了什么呢？展现那个印度男孩的魅力吗？还是说，就是说他给需要一点感情戏，充加点时间。我
0: 觉得他不配，
1: 所以我就，这、嗯、男的就觉得就，就就是一切好东西都丢到他面前，他不要，就这种感觉。但是，但是就觉得这片子真的是就是最后只能靠个大爱来上台怎么了，只能就大爱无疆这样子的。所以就是。不是看完这，嗯、看完这片确实是对收养孩子这种事情，我突然一下降降低了不少的那个，就是戒，就是就就
0: 防备。我反正
1: 看完这个片子，我觉得以后我真要是真不行，我真的去收养也
0: 可以。<不><笑>对，真不行了，就比如说我以
1: 后真的没有找不到男朋友，以后我要真的结不了行还是要
0: 自己上的，是
1: 吧<笑>、嗯？行还是要自己上的，但是不行的话，收养个孩子其实也挺好的，这种感觉，嗯。收养一个，哪怕是从印度啊、非洲啊哪个地方收养个孩子，也也不是一个就是说那么让人讨厌的事情。你觉得，还是有美好的一个世界的。<对>嗯，
0: 所以我就觉得，就是说这部片，现实意义还是它能它能影响影响观观众，它、嗯、观众看完会有一些反思。<对>但是它把这个片的这个呈现出来的整个这个方式，呈现出来这样一个成品，单从产品的角度，我觉得是不够格的。嗯嗯
1: ，对。就是前后差别，像当年那个，啊、呃，陈凯歌拍那部《梅兰芳》嘛，嗯、半部好戏，半部好戏，好戏嗯，行
0: 行，那大概《雄狮》咱们就说这么多啊，<是>然后咱们接下来说下一步，咱们来说月《月光男孩》吧，
1: 《月光男孩
0: 》好。嗯呃，《月光男孩》这部电影是由 A 24在美国负责发行，然后它也是由美国的 B 计划公司和 A 24工作室一起联合制作的。然后这部片的主要内容是讲了一个黑人小孩在孩童、少年、青年时期的三幕，然后。他在他从不论是长大还是相爱，还是对于自己的一个性取向的一个挖掘和发现，大概是一个寻找自我的这样的一个过程。呃，我其实觉得这部片，因为这部片在看之前给我的最多的印象就是一个是他是黑人，其次他就是同性题材。然后就是这样的一个感觉，所以这部片我在看的时候，其实我还有点排斥，但是其实我看完之后，我觉得其实这部片从《其龙》这部片的真正讲的是一个关于成长的故事，尤其是关于一个一个男孩到男人的过程中的一个自我认知和对于，我觉得是他对于亲情、包括友情、包括爱情的理解，在一点点加深、一点点递进的这样一个感觉。他通过三个章节，就是说。呃，我觉得从刚开始就是，我记得很清楚，就是他问他的那个，就是就是那个他的那个，哎，算怎么说呢？算他的，也不能说算他的养父吧，就至少是那个，就那个男的，那个对他挺好的那个男的，那个毒贩就说 “What is f a g g o t 然后就从刚开始他对于这个概念开始有了一点点、一点点这样的认知，然后慢慢的一点一点到他的第二个阶段，到他的这个少年阶段，他和那个他的那个叫 Kevin 那个小孩。他们两个人之间在感情上有了进一步的一个促化，然后包括再到最后，他成为一个成熟的男人，啊，不能说成熟，他成为一个男人之后，他又重新去寻找他当年感情最深处的那一个、那一个、那那那那那一个回忆的时候，我觉得其实我觉得就是一个，我觉得如果单把它当做一个个人人物的一个成长性的这样一个电影来看呢，我觉得其实拍得蛮细腻的，尤其是，呃，我原来我原来没有看过这种黑人体，就是。对黑人的这个这这这这个人，然后有这样的一个细腻的这样一个表达，其实我觉得看完还是蛮还是蛮享受的。我觉得这部片拍的还是不错，但是如果就是说，呃，单从这个同志题材这个角度上来讲，影片只是在小小的某些细节上表现出了一些，比如说就是比如说呃他的同学打他呀，包括有一些这样的桥段，可能他也有想要去有一些这样的表达，但是我觉得。全片整体来看，我觉得其实还就是一个，我觉得就是很简单，一个孩子在成长过程中面对自己可能遇到的困难，他是怎么样解决的，尤其是在面对一些无法解决的困难，甚至是有时候自己也要去通过一个发现才能去挖掘到的自己内心的一些，不管在当时算是难言之隐还是什么。我觉得就是，其实是还是一个人物成长性的东西。然后影片，我觉得整体来说拍的，我觉得挺克制的，一点也不放纵，而且他拍的很细腻，我觉得这一点我特别欣赏。所以说这部片我还蛮喜欢的。嗯
1: ，好的，那我说一下我的看法。嗯、这个片子，嗯、呃，我觉得是，如果你要放在黑今年，其实是个黑人片的大年。就是你看这几部片子，都是基本上就是最佳电影里面有三部是黑人题材为主的，<对>而且都是提名很多的片子。月光男孩是这里面就是说是少数，因为我的黑人电影其实看点不多，但是黑人电影大多数给你的感觉要么就是吸毒、呃、吸毒和<包>那个玩女<对>玩女人啊、呃，那个打架<对>斗殴，嗯、就是那种特别暴力血腥，包括还有那个 rap 说唱。嗯嗯就这么一些，这么多这这么一些，就是片子里面，它很少有就是对人的就是非常细腻的表达，就要么就是喜剧屎尿屁喜剧，或者是比较逗的喜剧，要么就是那种就是说那种特别暴力血腥的这种乱七八糟东西。像这样子，就是说一个很去比较文艺化的去拍一个一个男孩成长的过程，尤其他是个同性恋这样的一个过程，这样的电影我觉得比较少。对啊，而且他在里面也没有太过明显的去刻画种族这个问题。你不像好多片，他就是就是要么就是你说黑人电影就是就是要么就是种成人特别成人的片，子，嗯、要么就是种族片，要么就是喜剧片、嗯、就这几种。这这给、就是给一个就是给人一种耳目一新的印
0: 象中，好像是没有白人的。嗯。
1: 有白人，但是他都是那种，就是说，就就,就是一个意一闪而过的就个角色。就主
0: 要角色，<那>甚至连有台词的角色我都不记得。反正他就基本上是全黑人的一个一个、嗯、一个电影。嗯
1: ，对他基本上就是这个片子就，就是就真的是很，我就是展现了一个就是在黑人底层，就是矮层的这么一个生活状况。它里面没有白人，没有什么东西，他就是讲这个人，他的这个情况生活生生存环境就是这个样子的，他慢慢长大也这个环境。这种片子是反而我觉得在黑人片里算是少见的， yeah, yeah. 但是从它的题材、从它的故事以及拍摄手法来讲，它并没有太多新的东西，也是像其他片子一样没有太多新片的片子。如果你把这个故事换成一个全白人的片子，那就是那个《Closet Monster》，就是那个就是今年有一部片叫《Closet Monster》，就是贵贵州怪兽、贵中猛兽还是什么来着，就这么同样也差不多是同样一个片子，是不？那你可以也是讲同性恋、讲成长的一个这,这么一个故事，但是那个片子什么提名都什么提名都没有，这不像这部片子，他至少哎还拿了那么多提名奖。我觉得还真的是因为
0: 肤色的。因为包括可能跟去年的这个 All, All White Oscar， 其实这各方面，其实我觉得今年学院的这方面的意图很明显。你无论是从提名的这个<对>最佳影片的提名，还是这些表演类奖项上的提名，嗯、其实黑人在这个。这个这这个里面的这个占的这个权重都非常大，所以其实这个意图很明显。<对>嗯
1: ，但是我要说，这部片子它的提名其实都还配，就符合就是奥斯卡的那种提名的那种意向，就文艺。从剧本上，它剧本也比较也不是那种就是说平铺直叙，它也是有就是巧思在里面的，一步一步一步的。然后里面对人物的刻画、摄影各方面都是很不,不
0: 错，剪辑也不错
1: ，而几位演员。对，而且演演每个演员的演技都是都都算是超超级发的，就是超就除了主主主角那个小男孩就是那三部以外，就是那个三个就是三个演员以外，剩下的其他的配角都是很不错的，尤其是对他妈妈，我就我当时一看我就知道他肯定要拿奥斯卡提名。然要做管他了，他那个，尤其他那个，就是一般他吸了毒的时候的那种状态，然后不吸毒了就，就就就清醒了一点，突然想到自己孩子了，要孩子这个，要孩子那个，就一，但是一提到毒品，立、那、马、个、就要要毒品，要吸毒，那种就是瘾君子的表现演的太好了。而这个女演员，上次我见到她还是《加勒比海盗三》，就她演那个女女海女海女海怪嘛，就那个。C 就那那那那叫什么来着？就是那个反正那个女神嘛。那时候她那牙涂成黑黑的那样子那样，但是后来一看这里面她其实挺漂亮
0: 。哦，哎，那个、我上次看她是《零零七》那个《幽灵党》嗯，你还记得吗？幽灵党、啊。他里面她演的那个她的那个女助手。她<太>对她演的是那个女助手。<笑>哦。啊，我都没我都没嗯，就是对对，他、啊、演过的那个女助手，我就是想起来这个女的演过那个，然后那个女那个那个里面,、那个、里面那个里面是个大辅助嘛、啊，嗯、但是他这个里面我觉得他对这个人的这个这个整个这个把握，我觉得还挺好的。发
1: ，男女对对对，性格的不同层面他都表现出来了。
0: 来了就
1: 是，尤其最后一幕，他去给他儿子擦眼泪那，那那段挺感人的。她擦眼泪那里面，对，那段拍的非常就是一下就觉得打中你，而且这个女的之前又混账又那什么的。对对对摇摆不定对孩子的状态，他都表现的非常到位。对，这这也算是今年你看表演奖，就是他拿两个嘛，两个配角他都拿了。还有就是那个你之前说那个，就是开始的毒贩
0: 穆赫马赫什、就是、马赫，呃，马赫沙拉阿里那哥们也在很多电影中都有都有出现。嗯
1: ，对。啊、远远对，包括他在
0: 之前在在纸牌屋，他是一个非常重要的角色，这个马哈拉阿里，他这这个演员还，嗯、但其实这个演员我没想到，他其实戏份还蛮少的，就只有第一章节有一些，对就对对，然后第二章之后就没了，然后但是我觉得他第一章的这个他整个那个表演，就是他在面对。他的业务的时候，在面对他的工作的时候是一个状态，但是面对小孩，我觉得，首先他可能在这个小孩的身上看到了自己当年的一些影子在里面，然后他他对于这个小孩，他的这种呃无法言说的一种一种一种关怀和一种爱在里面，我觉得这个他拿捏的也是不错的，尤其是他一笑起来，其实他还是能让我感觉到温暖在的，所以这个也不错。嗯，是是
1: 是是，行，这个。这部片子我觉得他可能会拿，我觉得他是最佳最佳电影里面其中之一嘛，就是存在可存在可能性其中之一。《爱乐之城》我觉得可能拿导演奖的可能性更大一点，就像金球一样
0: 。行行好、哦
1: ，还有什么要加？没有什么
0: ，我也差不多也就说这么多。行，那《月光男孩》这一部咱们就说到这儿了，咱们接下来说下一部。Bye.